Unschuld ist das Thema, das wir jetzt bei unserer Predigtserie über die Theologie des Leibes, für alle, die auch dabei seid im Livestream und hier in der Kapelle, was wir jetzt gerade behandeln. Und wir betrachten mehrere Bibelstellen und wir haben jetzt uns mehrere Wochen eigentlich beschäftigt mit diesen paar Sätzen, die sehr tief sind in Genesis, wo wir hören, dass Adam sieht seine Frau und Eva sieht seine, ihr Mann, den Adam. Und die beiden sind nackt und empfinden keinen Scham. Sie schämen sich nicht voreinander. Und wir haben die letzten jetzt Tage auch betrachtet über das Thema die Scham. Und jetzt wollen wir etwas sagen über die Unschuld. Und Unschuld scheint uns ein bisschen, hä, also kitschig, von irgendwie aus einer anderen Welt oder, also, weiß nicht, irgendwelche komische Vorstellungen aus dem Mittelalter. Und, und mich hat das erste Mal, also so richtig, oder nicht das erste Mal, aber ich, ich habe für mich so ein Bild gefunden, was, glaube ich, auch ein bisschen damit gemeint ist. Wenn auch Papst, von Papst Johannes Paul II. spricht von einer ursprünglichen, eine Urunschuld des Menschen, nicht in Genesis, also vor dem Sündenfall. Und, und nochmal auch, also wirklich gesprochen, nicht vor dem Sündenfall, aber auch verstanden in, in, in dem Sinn, dass das zutiefst in unserem Herzen ist. Das ist nicht, dass wir, wir waren unschuldig und wir haben eine Sehnsucht nach so einer Unschuld. Und was heißt es jetzt? Und ich war eines Tages vor einigen Jahren in Frankreich in einem Bergdorf in den Alpen und ähm, durfte gerade damals auch ein, ein bisschen Zeit nehmen und an diesem Buch zu schreiben, äh, gerade Sex und so. Und da war so ein Moment, wo, ähm, also die ganze Zeit, wo ich da war, war das Wetter nicht so wahnsinnig toll. Und es war eine wunderschöne Gegend, wenn das Wetter schön ist, normalerweise. Und man hat sich ja so richtig sehen können, wie Leute vielleicht ein bisschen frustriert waren über diese Situation. Ich habe endlich Urlaub gebucht und sie waren jetzt in diesem herrlichen Bergdorf und konnten die Berge halt nicht sehen, weil, also die Wolken sind nicht gefahren. Und eines Tages fahre ich halt mit dem Auto und ich merke, also ich gehe, möchte so über eine Straße fahren, diese Straße vorbei. Und ich sehe, wie eine ältere Dame mit Krücken, die offensichtlich dort auf Besuch war und nicht von dort her kam, kurz davor über die Straße zu gehen. Nicht? Und ich habe sie nur für einen Augenblick gesehen nicht? und kurz die, einen Moment die Augen gesehen von dieser Dame. Und das hat mich irgendwie so beeindruckt, weil sie halt so einen Ausdruck hatte, eben nicht von, wie kann das sein, jetzt habe ich endlich hier Urlaub gemacht und, und jetzt, jetzt nicht, habe ich so viel Geld bezahlt für das Hotel und, und irgendwie alles ist nur, und alles ist nur furchtbar und wie kann das sein und ich klage dich an, die Welt nicht, dass du mir jetzt nicht einen schönen Urlaub gegeben hast, sondern sie hat so einen Blick gehabt von einem, also ich muss denken an eine, eine fast 80, inzwischen 80-jährige alte Ordensfrau in Salzburg, die ich kenne, ähm, die so in einem Mädchenternat gearbeitet hat, viele, viele Jahre, und wo die mit dem Mädchen, weil es ist so ein, es ist so ein, altes, ein altes Schloss und äh, die Schule, wo diese Mädchen drin sind, und da gibt es halt so einen alten ähm, so Stufenweg, also, so, also Holzstufen von ganz oben nach unten. Und die hat mit, also mit 70-Jährigen, als sie noch 70 Jahre alt war, hat sie dort halt sie auf Matratzen gesetzt mit den Schülern und sie sind diese, diese Stockwerke runter, sind diesen Stockwerke runtergefahren auf den Matratzen. Und es ist so eine, also diese Schwester ist für mich so ein Bild von einer, also ich weiß nicht genau, wie man das auf als Kanadier aus Deutsch sagen würde, aber sie ist nicht ein laues Bub, sondern ein laues Mädel irgendwie. Also ein, nicht mit 70 Jahren. Und das ist, 
Aber es hat so eine, wie soll ich sagen, so ein, ein da, da ist etwas ganz Kostbares in dieser Schwester. Und so, so war das der Blick von mir auch von dieser Frau, nicht diese alte Dame mit ihren Krücken und die sicherlich schon viel gelitten hat. Also es war ein Blick, der auch, also nicht naiv auf die Probleme der Welt geschaut hat und gesagt, ja, es ist eh alles super und mir geht super, sondern sie hat so also einen, einen viel reiferen Blick gehabt. Nicht? Sie hat schon viel mitgemacht und doch, da war etwas in ihr ganz Kostbares, das noch nicht gebrochen war. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob ihr irgendwie das nachvollziehen könnt, was ich jetzt gerade versucht zu sagen, aber, aber da, also manchmal trifft man auf so Menschen, wo eben du das irgendwie siehst, da ist so eine etwas Kostbares, wo du irgendwie hoffst, dass niemand das wehtut. Nicht? Das ist, du möchtest das irgendwie aufbewahren, weil du merkst, ähm, es wäre jammerschade, wenn das irgendwie zerbrochen wird, was in diesem Herzen ist oder wie dieser Mensch ist. Und, und das ist vielleicht nur ein bisschen eine Einführung zu diesem ganzen Thema der Unschuld, was damit gemeint ist. Nicht, dass da eine Lauterkeit des Herzens ist, eine, etwas ganz Besonderes, nicht in diesen, in, irgendwie in diesen Menschen. So, und das, das Bild, das dafür uns gegeben wird in Genesis, ist das des Baumes. Nicht, also der, es gibt einen Baum mitten vom Garten, also es gibt wahrscheinlich Millionen von Bäumen im Garten, aber es gibt halt einen Baum, von dem die beiden, also Adam und Eva, nicht essen sollen. Und das heißt, es gibt ein Gebot oder ein Verbot, sie sollen nicht von diesem Baum essen. Und das scheint wieder negativ zu sein, aber eigentlich ist es etwas sehr Positives, weil es deutet hin, erstmal darauf, dass Adam und Eva überhaupt geboten werden können. Also den Stein und den Waschbär und die Bullen auf unserer Ranch kann man nicht gebieten. Also kann man schon versuchen, aber es wird nicht wahnsinnig viel bringen. Also ich könnte auch ein Rundgebiet etwas zu tun, aber die Art und Weise, wie ich was ich jetzt sage, ist natürlich nicht dasselbe, weil man merkt, okay, die, der Bulle und auch der Waschbär und der Stein, also den werde ich jetzt nicht vor Gericht bringen, wenn er etwas Falsches macht. Ich werde vielleicht mich ärgern, aber nicht vor Gericht bringen. Nicht, weil, weil diese Wesen also der Stein ist nicht, aber, aber jetzt der Bulle, einfach sein Instinkt folgen. Ich habe schon mal vorher erzählt, also die Geschichte, wenn, wenn die Bullen ausgebrochen sind zu falschen Jahreszeiten, die Kühe geschwängert haben, sodass wir minus 50 Grad an Kälber gehabt haben, haben wir uns sehr geärgert. Aber wir haben die Bullen nicht ins Gefängnis gesteckt, nicht weil sie halt null Verantwortung haben für das. Warum? Weil sie nicht frei sind, weil sie einfach ihren Instinkte folgen. Und, und das Bild dafür von Genesis ist halt der Baum, also Adam und Eva sind freie Wesen in diesem Garten, im Gegensatz zu ziemlich alles anderen. Deswegen sind sie auch überhaupt alleine, obwohl so tausend Dinge dort sind. Aber sie fühlen sich alleine, weil sie irgendwie einzigartig sind. Sie sind anders als alles andere. Sie werden definiert in ihrer Beziehung zu Gott und nicht zu diesen ganz anderen Dingen. Und, und dieser Zustand ist eben ein Zustand, wo sie diese Freiheit noch nicht missbraucht haben. Das deutet hier noch diese Unschuld, von der wir hier jetzt gerade auch reden. Und das kommt zum Ausdruck auf irgendeine Art und Weise auch, sie waren nackt, aber sie schämten sich nicht voneinander. Weil es war da noch eine Lauterkeit des Herzens, wo sie sich halt gegenseitig anschauen haben können, ohne irgendwie Angst zu haben, nicht was letzten Tag auch schon betrachtet haben. Aber hier geht es nochmal um die, in diese Unschuld, dass da, dass da im Herzen noch nicht etwas gebrochen war durch ihren eigenen Missbrauch, ihre Freiheit. Und es ist jetzt interessant, also wenn man das darüber nachdenkt, es gibt irgendwie eine Proportion, eine Proportionalität zwischen Freiheit und Liebe und Verantwortung. Weil sobald ich frei bin, habe ich Verantwortung. Ich, mein blödes Beispiel mit dem Bullen auf unserer Ranch. Nicht? Der hat keine Verantwortung, weil er nicht frei ist. 
Aber sobald ich frei bin, habe ich Verantwortung. Und je größer meine Freiheit, desto größer meine Verantwortung. Also der, zum Beispiel der Chef von einer Firma hat viel mehr Verantwortung für das, was geschieht in dieser Firma, als ein Fließbandarbeiter zum Beispiel. Weil sein Radius der Möglichkeiten für seine freie, für die Ausübung seiner Freiheit einfach viel größer sind. Und deswegen ist auch seine Verantwortung viel größer. Das heißt, je größer meine Freiheit oder ja, je größer meine, meine freie Aktionsmöglichkeiten, desto größer ist auch meine Verantwortung für das, was ich tue. Also da gibt es eine Proportionalität. Und es gibt eine Proportionalität zwischen Liebe und Freiheit, weil ich kann nicht jemanden zwingen, mich zu lieben. Nicht? Das überlegen wir auch schon die ganze Zeit. Ich kann nur Liebe frei schenken und ich kann sie auch nur frei empfangen. Ich kann nicht meine Liebe jemand aufzwingen, irgendwie provozieren, nicht da hinein, mich hineindrängen in die Intimsphäre eines anderen, das ist ja eine Grenzüberschreitung. Und ich kann sie aber, aber auch nur also frei annehmen. Ich kann, niemand, kann mir das auszwingen, das erst anzunehmen. Das heißt, Freiheit und Liebe sind proportional, in Proportion, auch, stehen auch in Proportion zueinander. Und je größer meine Freiheit, desto größer meine Liebesfähigkeit. Nicht? Weil es ist in dem Maß, dass ich mich selbst besitze, dass ich Herr bin über mich selber, dass ich mich über mich verfügen kann, dass ich mich in der Hand habe, kann ich mich auch jemand anders schenken. Und wenn ich das nicht bin, dann bin ich ein Getriebener. Nicht? Und was mich also beeindruckt, ist, wenn ich der, auf der Empfangseite bin von der Liebe, ist, dass ich merke, der andere muss das ja nicht machen. Der muss, mich, er muss sich mich, mir nicht schenken. Nicht? Er, er hätte... 5.000, Millionen andere Möglichkeiten gehabt, aber nein, er nimmt mich, und das, was mich so beeindruckt, weil er hätte ja auch nein sagen können, oder sie hätte nein sagen können. Und, und das heißt gerade, das deutet wiederum darauf hin, dass irgendwie Liebe und Freiheit zusammenhängen. Und, und jetzt das Letzte ist halt, okay, das heißt aber dann auch als Konsequenz, dass Liebe und Verantwortung zusammenhängen. Je größer meine Liebe, desto mehr will ich Verantwortung übernehmen für den anderen. Und der Zustand, da werden wir morgen noch ein bisschen darüber was sagen, aber der Zustand von Adam und Eva in diesem Moment sind, ist völlige Verantwortung übernehmen wollen für den anderen. Weil du bist mir wichtig. Nicht? Und das ist ja auch zutiefst, was Liebe heißt. Ich will das Gute für dich. Also ich möchte es nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis. Ich will dir das Gute wollen. Und ich möchte dir helfen, das Gute zu finden. Nicht ich, ich übernehme Mitverantwortung für dich und fliehe nicht von dieser Verantwortung. Genau. Und genau, was das heißt, wollen wir morgen noch ein bisschen mehr vertiefen, bitten wir da auch füreinander, dass wir auch immer mehr in diese Unschuld hineintreten dürfen, nicht, dass wir immer mehr auch da mit der Hilfe des Herrn auch in so eine Liebe, in so eine Freiheit, in so eine Verantwortung wachsen dürfen. Amen.